0: Et au du monde. Il analyse l'actualité et est s'épare l'effet des remarques. De Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, Radio. Alors le laboratoire américain Merck a annoncé euh, il y a un peu plus d'une semaine ce nouveau traitement qui euh, s'adresse vraiment là, aux gens là, qui euh, c'est vraiment un traitement pour réduire les risques d'hospitalisation lorsque vous avez la Covid là, c'est pas un, pas comme le vaccin, c'est pas euh, préventif pour tout le monde, mais bon, on dit dans un arsenal d'outils pour euh, réduire de toutes les manières possibles les impacts de la Covid, mais ben, si une personne apprend qu'elle l'a ou est en contact avec quelqu'un qui l'a eu, on lui donne le médicament, on vient réduire considérablement ses chances d'aller à l'hôpital, ben, une ben autre... on te parle de réduction de moitié là donc tu oui. si présentement ceux qui sont non vaccinés qui sont dans les hôpitaux, tu coupes ça de moitié, ben, parce le que le tu, réseau, coupes, tu coupes, là, tu coupes les contacts, ça. tu coupes avec le vaccin, tu coupes les chances puis là pour ceux qui restent malheureusement qui passent entre les mailles du filet, ben tu coupes de moitié les chances euh, d'être euh, d'être hospitalisé. Euh, sauf que euh, il semble que le gouvernement Canadien euh, et pas euh, et pas trop trop agressif là, pour s'en pour s'en réserver est -ce que si on joue le film là, du vaccin. Euh, Carl Blackburn, le président du conseil du patronat, est avec nous. Bonjour Monsieur Blackburn. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, utile pour vous ce, ce, ce médicament quelque chose sur le canal sur lequel le Canada
1: devrait sauter. Définitivement. D'abord, vous l'avez très bien mentionné. La priorité numéro un pour nous, c'est clair, c'est la vaccination. Mais à partir du moment où même si on a euh, eu accès aux vaccins, on peut quand même contracter la maladie. Bien évidemment que la science, entre autres avec les traitements qui sont en train d'être euh, explorés, ben, peut permettre de réduire le temps d'attente, peut permettre de diminuer les impacts sur la santé de ceux et celles qui seraient malheureusement victimes de la COVID. Et dans ce sens-là, tout gouvernement responsable devrait avoir un plan de traitement qui, dans un contexte où on doit apprendre à vivre avec la COVID, devrait permettre à la population canadienne d'être en plus grande sécurité malgré le fait qu'elle puisse l'avoir pareil.
0: Oui. Et l'exemple qu'il y a plusieurs pays, on euh, dire euh, en Océanie, en Asie, euh, aux États-Unis, ben, évidemment les États-Unis, plusieurs pays sont en discussion avec Merck pour se réserver euh, des, euh, j'allais dire des doses. On dit plus ça pour un vaccin là, mais des. Des médicaments, des quantités et que le Canada n'est euh, pas encore euh, en pourparler?
1: Ben, la sortie qu'on a fait aujourd'hui est dans le sens qu'on souhaite que le gouvernement du Canada puisse être en tête de liste également avec d'autres pays dans l'éventualité où les différentes étapes du, du médicament seraient franchies et qui seraient autorisées par Santé Canada. Ben que le Canada soit parmi les premiers à y avoir accès et c'est dans ce sens-là qu'on souhaite que le gouvernement se dote d'un plat de traitement qui va nous aider à faire face à la pandémie, qui va nous aider à faire face à la COVID. Et on invite, bien sûr, le gouvernement canadien à rapidement être en mesure de faire des ententes contractuelles, le cas échéant, pour permettre à la population canadienne d'avoir accès, lorsque le moment sera venu et lorsque le traitement sera disponible, à ces vaccins ou à ces traitements qui vont permettre à la population d'être moins longtemps affectée par la COVID et ainsi retourner sur le marché du travail le plus rapidement possible.
0: Le conseil du patronat, vous n'êtes pas une association étudiante. Là, de, vous êtes des gens d'expérience, habitués à faire des affaires publiques. Si vous faites cette sortie, c'est que vous avez une inquiétude. Vous avez l'impression que le Canada est pas... Euh, les informations que vous avez vous laissent penser que le, le, le Canada n'est pas au rendez-vous. là.
1: Alors, on voit bien ce qui se passe à l'international. Des pays ont déjà des ententes de précommande avec l'entreprise. Euh, dans l'éventualité où les les médicaments sont disponibles, comment se fait-il que le Canada ne soit pas encore sur la ligne de départ? Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est bien évidemment, le gouvernement du Canada envoie un signal très fort et rapide, à l'effet que si le médicament a franchi toutes les étapes et qu'il est accepté par Santé Canada, qu'il soit le plus rapidement possible disponible pour la population canadienne. Et on, sait, on espère que le gouvernement rapidement pourra euh, arriver à faire des ententes avec cette compagnie ou d'autres compagnies qui vont développer des médicaments, encore une fois comme on le mentionnait, on doit apprendre à vivre avec cette COVID-19. Mmh. Pour les prochaines
0: années, ben, on est tous bien s'organiser pour faire face à la musique. Avec tous les outils, ouais. Euh, le, on a aujourd'hui des, des, des données là de, de la santé publique du Canada, quand même assez optimiste sur le fait que la quatrième vague, en tout cas, semble se résorber, semble s'en aller. Bon, pas également dans toutes les provinces, mais globalement quand on regarde les chiffres pour le Canada, ça semble se, ça semble se résorber. Euh, ça vous rend optimiste, ça vous fait vous remettre au travail pour planifier, parce que là, on a reporté le Retour vers les bureaux. On est encore beaucoup en télétravail. Est-ce que vous euh, arrivez à cette étape de dire, bon, bien là, la quatrième vague est derrière nous, puis on, on passe à l'étape suivante de retour à la normale?
1: Ben, l'économie roule quand même à plein régime dans plusieurs secteurs. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. La pandémie. D'ailleurs, on le voit avec le prix du pétrole, hein? Ah oui. Et là, on le voit, il y a une pression inflationniste à la hausse partout. Et malheureusement, ultimement, c'est le, le consommateur, c'est le client qui va avoir à subir cette. Cette montée inflationniste. Alors, on le voit, il y a vraiment une reprise qui est importante, mais cette reprise, d'une part, risque d'être freinée d'abord par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Vous le savez, le Conseil du patronat, depuis déjà plusieurs mois, allume les lumières ou envoie des signales à l'effet que les gouvernements doivent prioriser euh, des mesures pour solutionner la pénurie de main-d'œuvre parce que celle-ci, dans plusieurs secteurs, va malheureusement freiner la relance. Alors, ça, pour nous, c'est important, mais ultimement, on le voit aussi par rapport à la COVID. Vous l'avez mentionné dès le départ, M. Dumont. On est actuellement dans la quatrième vague et on le voit que la quatrième vague, c'est la vague de ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, la priorité, comme nous l'avons mentionné, est de faire en sorte que le maximum de population soit vaccinée, ce qui n'empêchera pas de recevoir ou d'attraper la COVID, mais à tout le moins, ça protège des impacts et des répercussions difficiles pour la santé. Et si on est capable, avec la vaccination, avec un médicament antiviral, d'avoir des meilleures chances de notre côté, bien, ça va faire en sorte que notre économie va être encore plus forte et on sera en mesure de pouvoir profiter de cette relance si on est en mesure de mettre tous les ingrédients en place pour y arriver. Mmh.
0: Sur la question de la, de la pénurie de main d'œuvre, parce que là on a prorogé euh, la session parlementaire, euh, on va repartir une nouvelle législature dans dix jours, le 19 octobre, avec un discours inaugural euh, du premier ministre, de nouvelles priorités pour le gouvernement. Pour vous, ça doit être au cœur de ça.
1: Non, la priorité numéro un, c'est indéniable, c'est la, la solution ou les solutions à la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, on a l'occasion de travailler en étroite collaboration avec le ministre Boulet, entre autres, puis je dois le mentionner, euh, où on met sur pied, euh, sur pied des mesures différents programmes qui existent, de formation, de rehaussement, de compétences. Alors, comme vous le savez, le CPQ a proposé dix solutions qui, selon nous, sont incontournables pour solutionner la pénurie de main d'œuvre. et une de ces solutions, c'est bien évidemment d'avoir accès à des travailleurs étrangers qui vont nous permettre de combler les postes de disponibles, mais en plus, la formation, rehaussement de compétences, de modifier le régime de l'assurance-emploi pour s'en faire un régime de formation continue, et bien évidemment, de permettre aux travailleurs expérimentés, puis on le voit dans les derniers jours, on en parle beaucoup, de permettre aux travailleurs expérimentés de 60 à 69 ans de pouvoir demeurer sur le marché du travail sans être pénalisés au niveau de leur revenu de retraite, par exemple, euh, en fonction des, des salaires qu'ils pourraient gagner, ces différentes mesures qu'on propose peuvent, à court terme, solutionner une partie importante de la pénurie de main d'œuvre Et bien évidemment, ce qu'on s'attend dans le discours inaugural de M. Legault lors de la reprise des travaux, c'est que la pénurie de main d'œuvre soit au cœur des priorités du gouvernement, tout en s'assurant que l'ensemble des mesures pour permettre à notre population de passer à travers la COVID soit maintenues.
0: Karl Blackburn, merci beaucoup d'avoir été là. Je Monsieur Dumont. Le président est okay. chef de la direction du Conseil du patronat.